0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台。呃，我是节目主持人金明。那我们今天我们的节目呢，呃，要为听众朋友来介绍呃《源泉滚滚》这本书。那这本书呢，是台师大喷泉诗社五十周年的一个诗选，也就是今年最新出版的一本这个呃综合的一个作品集哦。那这本书呢，是由斑马线文库所出版。那我们今天我们节目非常高兴邀请到这三位的一个贵宾一起来为大家介绍这个台师大喷泉诗社。那第一位呢，是我们过去这个他曾。曾经也是台师大第十九届创作组的一个组长，那目前呢是担任这个、呃、指导老师顾慧倩顾老师。哎、欸，老师好
1: ，Hello， 金明好，各位听众大家好
0: 。那另外两位呢，他们、呃、也是这一两年哦都曾经接过社长。那目前呢有一位是在念研究所、哦，那第一位是康舒恩，他是第四十八届的一个社长。嗨，舒恩好，嗨，主持人好，各位听众朋友大家好。那再来是呃曾应泰哦，他是第五十届的社长。应泰好。
2: 各位听众朋友，大家好，主持人好
0: 。那我们今天要介绍这个呃台师大这个五十年这个喷泉诗社的一个诗选哦。那居然一个新诗的一个社团能够成立五十年，而且其实他们前身还要再更早哦，所以其实他们成立的时间非常的久。那我们今天非常高兴，就邀请三位来帮我们介绍一下，呃台师大为什么当初这个喷泉诗社能够成立五十年这么悠久？是不是先请老师来帮我们介绍一下整个由来，好不好？
1: 其实那个师大喷泉诗社哈，最主要是因为我们是一个校园的社团。那在一九六七年的时候，是由。呃，李风茂老师，那他当时还是学校的学生，那他当时呢，就是成立了这样一个诗社。那诗社其实因为最主要是在校园本身呢，大家都知道说，其实台湾有很多的现代诗社。那现代诗社大部分都是同人诗社，那可是像这样子一个校园，尤其是大学的校园的诗社哈，能够成立五十年，其实呢，呃，最可贵的地方是在于说，因为它本身是在校园里，那呃，社员呢会因为呃，学习的时间到了之后，他毕业之后呢，他就会离开。開嗯、但是呢，离开并不代表就是结束。那常常就是会带着呃喷泉诗社对呃自己在就学时间的影响，然后呢就会呃继续传播到校园。因为我们知道师大在早期的时候是师范体系，所以呢，呃，真的大部分的呃社员哈，他毕业之后呢，他就会继续在国中、高中任教。嗯嗯那大家都知道说，其实。呃，国中、高中呢，他有很多的时间，其实是在传授古文。那可是呢，现代诗的部分呢，其实呃，相对的授课时间会比较少。那可是呢，就是因为呢，喷泉的社员呢，后来他就是能够历任到各个学校，所以呢，其实现代诗的种子就可以这样子呃慢慢慢慢地传播下去，到现在。
0: 听众朋友，如果你有这个参加过大学的社团，都知道其实社团成立很简单，但是要倒社也更快，反正就来来去去，<笑>常常有人在倒。<是>那一个诗社又是现代的诗社，然后成立五十年哦。这两位呢是我们的这个康淑恩同学以及郑应泰同学，他们都曾经担任过社长哦。是不是你们两位也是同时？你们也是这本书的一个主编，是不是来帮我们介绍一下？会成立这么久？另外是不是还有一个原因，是因为你们是台师大的关系？因为如果在一般的大学，它的现现代诗社可能就比较难维持那么久，那因为你们本身是台师大，本身你们自己都是以后要当老师的人，所以对这个中文文学就有一定的这个基
2: 本的要求以及素养，所以才能够维持那么久。这个跟我们那个学校师范体系当然很有关系，嗯、因为毕竟出去这些国文系的同学以后就是未来老师，那也有新诗课程，那再加上其实从。我们大概第第四、第五届开始， 1 9一九七一年，那时候民国60年就开始有这个诗歌朗诵比赛。嗯<哼>，那所以在这个深情的训练上是比较独到的，这个在对以后出去当老师也都很有帮助。然后在训练学生，所以这个影响其实扩及出校园之外的。
0: 你刚刚讲到这个诗歌朗诵比赛，所以你们过去这个学生在比赛都是朗读自己的作品吗？还是自己社团的一个作品也可以朗诵这样
2: ？哦，其实不止，就是社会上
0: 名家诗人
2: 都会都会
0: 、嗯。哦，所以你说这个。透过这个诗的一个文学训练，然后再加上朗诵对声音表情的训练，其实对你们往后从事老师教学的一个工作是很有帮助的。所以应该这样子，基本上你们这个
3: 社团的国文系的学生是不是就比较多比例上？但其实比例上的话，国文系可能在以前的时候是比较多的，嗯<哼>，啊，但现在来讲，可能也是会占一定的比例的分量。但其实我觉得近年来，因为呃现在诗它这个东西跨界了更多更多的领域，所以其实有更多的写作愿意尝试说。从不是这么专业的这样科系出身，然后希望可以借由他们的专长或者他们的兴趣，在现代诗上面发挥更多更多的功效。这样，所以其实近年来，呃，这几年的诗社的成员都已经有很多是跨族外系，就是国文系之外的，可能有台文系、华文系，甚至连地理、数学等等都会加入。所以我觉得这样其实相对在现代诗的文学还有讨论上，其实扩松蛮多蛮多的空间的
0: 。所以就是诶，整个也是社会风气的一个开放。所以也让人家很多创作者觉得说，好像在新诗的创作上也没有说一定要中文能力很强的人才写的出来對對，纯粹就是个人主观的感觉，你把它描述出来
3: 而已。是是,是，但
0: 是就是不能够太直白。是是<笑><笑>所以需要绕一
3: 下文字这样子，然后它就变成一个现代式的创作。或或者说，他们可能针对形式上，例如说，之前有曾经有那个社员是数学系，他可能就用数学公式来创作诗。其实这也是另外一种表达方式，巧妙的把数学公式带入新诗里面。对对对，就就比较不会限制在文字本身，而是在可能图像的排列上面。那也是另外一种很特别的一种表现手法，这样。啊啊！所
0: 以每个人可以就你个人本身的一个专长，比如说你是地理系，那你就把地理的一些东西特别写进去。<笑>这样子，那那也是一个生创<錯>作的一个形式。对对对,對，好，那我们刚刚简单介绍完这个整个五十年大概的一个历史哦，那接下来是不是就跟来跟我们聊聊说，为什么今年你们会突然想要成立这样的一个私选，还是说这个想法你们已经酝酿很久，是终于等到五十周年这样一个代表的数字，来今年成型这样
2: ？这个由我来说好了，我是第五十届社长，嗯、所以当初在接下这个职位的时候就非常焦虑，说五十年就是。如果是一个人的话，那年过半百也是一个五十也要办个大寿才对、啊嗯、所以我一直焦虑说要要怎么去做。那那时候苦无那个一些串联的这些师资啊，朋友可能还不是那么足。那幸好后来就是遇到过一圈学姐，那邀请了他来参加一场讲座，然后为社员就是分享一下新诗创作，然后。很幸运的，后来就是顾老师就在遇到二十届的社长徐碧华学姐，然后就就有这样一个签一个，然后在牵连到那个碧华学姐在呃日常一些学术场合遇到那个创社的社员李风茂老师，所以这样一个签一个。然后再连接上以前的那个细流诗社，也就是喷泉诗社的前身，身嗯、老师们，我们去做了一些专访，最后才促成一系列的这些社庆活动
0: 。好，那刚刚讲到这个嗯。呃应太讲到说你，你你是五十年的这个社长，所以你刚好也很担心，说万一要办大活动，刚好是落在你社长的责责任身上，<笑>对不对？然后因为你们这个请顾老师来上课，然后从此开始签了这个一连串的一个线。顾老师，你想想，你那时候为什么会会去想要帮他提议做一个，等于是一个扩大的这样类似一个这么大规模的一个活动？因为我想说。五十年有这么多的社员，然后他们呃这么多的作品，你要怎么去把它集结出来？嗯嗯嗯嗯嗯嗯光是联络这些旧社员就非常的困难
1: 。呃，其实是那个那晚当归鸭挺幸
0: 福的，不是当归的故事。<笑>真的真的，因为其实是你們晚上聚会聊什麼，没有没有
1: 没有没有，我觉得这就是诗，它为一个核心，它本身就有一个吸引力。你今天为什么你会遇到一些人？嗯、你会。跟这些人你会点头，然后甚至呢会觉得哎、欸、好久没见跟他聊天，其实呢真的就是冥冥中他是一个师的力量，因为那天其实很单纯，就是呃我就去回师大嘛，回师大，然后不知道是办什么事情，然后我就呃在那个我常常去的呃一个角落就吃当归鸭，然后就遇到许碧华，啊我的学妹小伟界，然后呢其实那之前就是印太请我到喷泉去演讲。那呃，许碧华当时我也是很久没看到他了，然后他就看到我就，哎、欸，学姐，他也去就,就,就当归鸭，是是,是，对，他吃当归鸭，然后他说，哎、欸，我说，哎、欸，学妹，好久不见啊，他说啊，学姐那个，呃，因为他遇到了李丰茂老师，嗯、李丰茂老师，的一個社員对对对，就是第一届的社员，刚刚、哦、我提到一九六七年的这个创始的社员李丰茂老师，然后呢，李丰老师就请许碧华老师呢能够。呃，想一想，五十周年是不是要办一个社庆、嗯？是，因为等于第一届第一届的老师想到五十届，那五十届的社长呢，就刚好我跟他见了面，也就是应泰。<是>然后呢，我就跟碧华讲说啊，我前一阵子才回喷泉啊，然后呢，跟那个印太有有一些。交情啊、喔，他就说：“哎，好啊，那这样子把大家连起来，所以我们就开始连啊，连连连，连了呢。然后呢，其实毕华主要真的是许碧华老师啊、喔，嗯、<哼 S 1> 那他很热心，他就说他跟李峰木老师其实有讨论，就是说希望可能有一个呃一个朗诵的一个表演，因为其实喷泉诗社有分两组，一组是朗诵组，一组是创作组。那其实呢？”早期的时候是以朗诵为主，刚刚那个应泰有介绍。那后来呢，其实随着这个现代诗的一些转变了哈，嗯嗯而且校园的一些推广，其实朗诵在呃全国的这个发展性就没有那么强了。那朗诵呢，其实它对于喷泉来讲，其实它是一个很重要的核心。它其实代表的，比如说早期属于文艺政策的时期的时候，我还记得我那时候还有参加七七抗战。纪<音>念日的朗诵活动，在那个新公园配合政策就对，配合政策对。<對 S 1> 嗯、那其实反而简而言之，就是说，其实它是一种对诗的一种初心，然后呢，把大家串联起来。那这种初心，其实也因此呢，就会呃，透过这样的活动去连接曾经是喷泉诗社的一些社员，那现在可能都是诗人或是老师，然后大家就连接在一起，包含我们现在在座的三位，大概是这样子。嗯嗯
0: 、透过这样子一个一个的串联，集结出这样的一个作品，嗯嗯、那我觉得。呃，要把每个人的这个找到这些过去的这个社员呢，另外还要请他们提供一些作品。那在作品的选择上就非常的困难，对吧？难度非常的高。因为假如以第一届社员来讲，他已经写了五十年的一个作品，光是他的作品可能就几千首了。那你们怎么样在几千首的作品去选出这样的比较具有代表性，甚至你们在这个年代的规划也非常的完整，大概就是以十年为一个单位，这样子慢慢收录起来
3: 。呃，苏文帮我们介绍一下。好好。那其实这本书它比较特别的地方是，我们在作品的收录这样的一个选录过程，其实主要还是比较像是交给作者他自己去做一个选择。哦，因为其实我们呃，其实有跟呃作者们都有都有都有分享过，就是说我们这一本诗选它跟一般的诗选不一样的地方是我们的呃。可能在分级上面是比较特别的，一般的呃诗选它的分级或者是一些书的分级，它可能是以，假如是以我们现在是喷泉诗社这样的一个诗选的一个分级，可能会用借数，对，但是其实会发现的是说，在这本书当中，我们有社员。有舍友、有指导老师等等的作品，<对>所以其实我们其实以借书来分，其实很难以很难以借分，甚至有些可能参加两届、三届，有些可能做一届等等。所以最后我们用一个就是顾老师他提出一个比较比较特别、比较意义的一个方式，就是用生日。所以这本书其实非常赤裸裸，就让大家生日进行排序了。这样，那为什么以生日进行排序呢？因为其实我们发现说，其实喷泉在喷泉诗社，它是一个校园诗社。那其实，在参与的当中，无论是舍友或社员或指导老师，其实。都好像是在这这样一个校园诗社当中运积能量。那等到他们到社会上去的时候，其实会不断吸取社会上的一些经验，或者是一些呃，就是一些经验或故事，然后再进行自己创作的一个发挥。所以，变成说好像是大家从呃大师大喷泉诗社毕业了之后，好像就在呃社会上的各处就是。开始喷泉，这是一个蛮特别的现象，嗯、<哼>所以我们选择是用一个比较可以让校园诗社扩及到社会的一个方式，让校园诗社它不止不仅仅只有关注校园，它可以同时关注的是社会上的一些事情等等的这样的方式，所以进行一个社会的一个呃写实或经验上的串联。所以其实我们用这样子一个呃生日方式进做分级，其实它相对可以可以去呃展现，例如说例如说我们的分级从。一九六一九六一年到一九九九年，其实这当中代隔了非常多个十年，所以我们以十年作为界分，希望说社员他们可以借有这样的分级方式，让这十年当中的一些社员，我们可以尽可能收录到的社员的这些作品，可以在当中呈现他们当代、他们那个十年发生的一些故事或者一些风格的一个呈现，这样子。對嗯，可是当他们接
0: 到你这个电话之后，或者是接到你们联络之后，他们第一个问题一定会问说：那你要我交作品，那到底？要什么主题，对不对？总要有个主题，他才好从他众多的这个作品挑出来，或者是重新创作这样。所以你们一开始的主题就是以社会脉动这样子这么大的一个方向给他们吗
3: ？其实其实也并没有，大概。主要我们其实比较是交给他们，就是作者自己去进行一个衡量。说，因为我们是其实那时候在呃邀请他们邀稿的时候，其实我们是说希望他们可以提供惊喜作品，也就是说现在创作跟过去创作的。那他们可能自己会去择去择选，说哪一个是比较符合自己风格的，或哪一个可能他的命题上面是比较符合自己希望可以书写的命题等等。那交上其实他会有一个作者自己去衡量的统一性
0: 。所以简单来讲，就是以他们个人觉得满意的作品交出来就对了。嗯、是是是,是，因为我。我想说，以你们的年纪，你们要来选他作品，实在你们会非常的尴尬，以以
3: 辈分上，对啊，辈分上，甚至是说，如果作品数量太多，其实我们会很难以进行择选这样子、嗯
0: 。对啊，所以精选出这样子一本，如果你都不挑，可能要十本，对不对？因
3: 为你们社员
0: 太多了，是是是而且包括里面其实还有这个社员的这个外社的也有收录进来，对不对？嗯嗯，然后一些可能是指导老师也有算进来这样子，所以其实员成员算是非常的广。嗯，那接下来就跟我们讲讲，我们在看你们这个五十年诗社，你们自己这样子走过这么久，不管是参加没有几年，或者是像顾老师参加这么久的，你觉得参加这个诗社的社团的意义，跟参加一般，比如说我们大学就会想说运动社啊，或音乐社、乐舞社，要交女朋友比较方便呢、啊。那<笑>你们参加诗社这么久，你们觉得在你们生命上意义是什么
1: ？那嗯，其实对我来讲，我真的参加喷泉诗社就是那一年。嗯，就是那一年，对
0: 第十对十九第十九届创的组
1: 长，<笑>而且就是被那个社长钦点这样。嗯、哦，那呃，其实对我来讲的意这种意义呢，是在于我离开师大，就是毕业之后，我比如说我继续念硕士、念博士，然后我当老师，不管在国中、高中、大学，那其实这整个过程里面，我就回头想想，我都明明然觉得说我我不能忍受校园里面没有诗社。嗯，我不能忍受，所以我到哪个地方我都会，<創設 S 1> 呃、就是想要想要影响学生来去创设，因为我们老师不能创设，因为这个社社团是学学生嘛，所以呃，我在那个我们师大附中也是一直都在。
0: 鼓吹学生、呃，鼓吹
1: 對,对对，而且都知道，那他们都有、嗯、一直都有成立啦，虽然中间也有断一两年，但是我我都利用我个人的那个威严，<笑><魅力啦笑>就是魅力都可以，反正就是不能忍受校园没有。嗯、然后呢，名传是因为我在那边兼课，然后我每一每一年上现代诗的课程，我都是希望他们能够创创设，但是因为我是兼任，所以我就没有办法呃很主动的去 push 他们，因为我并没有办法每天都在，<是 S 2> 所以我就利用这个，我也是我的威。我的魅力，我就在课堂上自己成立诗社，就是比如说你们五个人、六个人一组，就以诗社的形式来推动这个我的课程。那所以我想说，我相信舒恩跟。印泰也是，因为这个社团其实也是可以遇到一些美女帅哥<笑>对对。然后呢，但是呢，他隐隐然也是，我就是我们刚刚讲他的八字或者他的魅力，彼此之间心心相惜的，不是因为呃很喧哗的音乐，外
0: 表对、嗯、外
1: 表。当然我们都长得很帅很美了，嗯、但我们是靠这个脸吃饭。<笑>然后呢，我们的那种感情是呃，看到可能我们的社员一个人孤独地走在校园的时候，不会去。拍他，打，不会去打他，会给他一个空间。<笑>然后呢，呃，时间到了要办这个诗刊的时候呢，也不是说今天我们要做多喧哗，而是就是大家互相知道这种相濡以沫的感情啦。所以呢，我觉得我到后来对这个诗社的这种情怀，它是一种。对我来讲，我觉得这个世界这么大，但是呢，诗其实看起来很小，但它它是可以包含这个世界。嗯、<哼>所以，当我用诗去跟人相处的时候，当我用诗去跟学生相处的时候，我觉得我很能够掌握我要的距离，就是一种可能真善美的距离吧。嗯、因为诗其实它一直在我心中，就是从嗯。呃当时我大三的时候，呃、成为创作组组长的时候，那个走廊的那个角落的那个啊、呃、社办，嗯、<哼>那个是真的角落的角落，还跟那个什么很喧哗的家教室在同一个社办，嗯、他们每次都一堆人，嗯、很吵很吵。然后呢，我们的社办呢，嗯、就是整个例会是对对对，就边缘中边缘<笑>。可是我们很能享受这种边缘，他那个窗口。的那个光，我到现在都还记得。
0: 哦，就是你们在闹中取静， <Yeah. S 1> <笑>对一个房子，然后自得其乐。因为其实是真的要从事新诗或现代诗的一个创作，其实。必然是一定要一些思考的空间，因为你要静得下心来，你才有办法写出一些东西。嗯、那两位也帮我们来聊聊你们觉得参加诗社的一些想法吧？为什么你们没有参加一些动态的或者是热门的社团？哦、其实诗社还蛮冷门的，讲<笑>真的。那
3: 其实，嗯、呃，那就从我这边来先跟跟大家分享哈，就是其实呢，我在。呃，我是花莲人，花莲高中毕业。那其实，在我们花莲高中，其实并没有诗社这一回事。嗯嗯<哼>。但其实我在呃国中开始就开始慢慢的迷恋上诗，所以其实在，在在我到花中毕业那时候，考取第一志愿就是台师大。对，那时候考上之后很开心。那我的第一志愿的第一志愿呢，就是分权诗社，因为那时候其实我们<是>我们花中的老师们大概都是由师大师范体系毕业的，所以他们都非常清楚说，哎、欸，那时候我喜欢诗，那他们老师就介绍我说，就是在师大有一个分权诗。社，可是他们那时候是跟我讲说，在他们那个年代，好像几乎喷泉诗社主要是以朗诵为主，嗯、<哼>所以他们说，<對>不见得你参与会不会不一定会喜欢，但是你可以试试看这样子。对，那那时候我就想说，哎、欸，朗诵或许也不错，来试试看。就我还记得那时候我大一刚进去，就马上去找喷泉诗社的摊位，就是我们有一个社团博览、嗯、招生对,對社团嘉年华，我们就去里面去找那个就是喷泉诗社的摊位，我就开始就加入他们了。这样然后那时候我就觉得哎、欸，很特别，因为一开始好像就是那时候就经经过像顾老师刚。说的就是喷泉到后期，其实已经朗诵组已经废掉了，那主要就是以创作为主，所以其实他们到后来都是以创作为主这样。然后那时候我是四十八届社长嘛，所以那时候我是第四十七届的社员，在那个当中，其实我觉得蛮特别的一个体验是说，因为呃，刚刚主持人你是说就是诗社有什么样的魅力吸引我们加入嘛？嗯、对,对，那其实写诗本身是一件蛮孤独的事情，就像刚,刚顾老师说，就是我们需要留有空间去经过一些沉淀啊、思考等等。这样子，所以其实我们会留很多的空间去酝酿、去思考我们发生的事情，然后再转化为文字。但其实诗社它特别是它是有诗有社，那诗的话就是现代诗嘛，那社是人跟人之间的聚集。嗯嗯所以其实以这两个概念合合作起来就是一个诗社。那加入诗社，其实当中我们除了孤独的一个想象之外，其实还有人跟人之间的互动。那这、嗯嗯嗯、互动像顾老师说的，它是一个很微妙，它不是一个很喧嚣、很喧哗的，就是彼此打闹那样子一个模式。当然，这个过程可能。也是会有一点点这样的一些成分，<笑>难免会有，对对，但是主要会是一个很特别一个文艺的一个思考的辩论或者是讨论这样子，所以其实彼此成员在这之间，其实会吸收到很多多东西，是一些比较同性质的人。他们用一个比较内内静的方式，在这边讨论时，其实这是一个怎么讲嘛？像是一个小确幸嘛？就在一个现在这个时代这么的喧嚣、这么的喧哗，那可以有可能固定每个礼拜或会,会有一段时间，大家可以聚在一起，嗯嗯然后彼此讨论时，甚至。彼此肯定会有私交，那私交可能也会聊到一些生活或者是诗等等东西。我觉得这是一个很幸福的事情。对，相对于整个世代来讲的话，能够加入诗社，它是一个蛮幸福的事。那我我自己的话，因为参与诗社，然后我自己其实平平常还要参与其他的活动。我自己也是一个很爱搞活动、爱乱搞的一个、嗯、<哼>一个咖，这样。对，所以其实会了解到一个全然不同的空间。那我觉得，无论是怎么样，能够参与诗社，对我来讲都是一个很幸福的事情。这样。
0: 所以诗社虽然是有一点孤独的创作，但是它还是有大学生年轻的一个气息，嗯、所以难免还是会有社员之间比起的一些情谊或者是一些联谊活动，对不对？是是,是。而且能够在这个这么少众的人，大家有一个这种革命情感，我觉得这很特别。是。好，然后那个硬派，你也讲一下你为什么想要参加诗社？<齁>你也是文艺青年是吧、嗯？对我
2: 是差不多高中开始写诗，<笑>但是以前高中是男生班，所以。我觉得创作来讲的话，好像还是没有那么的那麼那么多人在做。然后到到大学之后啦，我是就是因为我以前读中文系，那他其实。还是以古典的创作、古典的训练为主，嗯、<哼>但我就觉得，嗯，始终想要就是有一个，因为创作这种东西是一个个人的追求的成就之类的，然后再把自己的这个东西跟人家分享。<是>那有时候一个人。你会想说有很多不足的地方，当然就是互相切磋这种会比较好。所以到了师大之后，我也去找舒恩，那时候刚好跟他碰到，然后这个加入一直从四十八届一直到现在，这样应该有跨了四届。对，那我觉得他一直在变，就是大家对诗的想象其实都不太一样，历年来都一直有转变，所以这也刺激我去思考，我我自己说。认识这个诗，这种艺术，这种社会关怀等等，它是不是可以跟这个文体去发生一点更深切的共鸣？嗯、<哼>那后来我觉得，就是有一些人可能会比较在乎一些呃名气啊、投稿奖项等等或奖金，对不对？对对对，<笑>这比较实际的，<笑>对。那但是我会比较趋向说，就是关怀身边的人，把它作为一种呃叙事的疗愈治疗的工具，然后去关怀、去贴近身边的人，这是我比较想要达到的。那如果以后如果是想要教职啊，或者是一些社会工作啊，这我觉得这也是一个很好的一个接触的桥梁。嗯，对。
0: 然后再来顾老师讲讲这个，你们三位都已经谈过你们当初参加诗社的一些理由，然后但是这个五十年这么漫长的时间，这个诗社的人数是不是从过去很辉煌人数很多，到现在确实还是会变比较少，对不对？有人数上有没有一些明显的一个差别、嗯
1: ？其实我就从师大毕业之后，我就没有怎么接触喷泉诗社了。嗯、<哼>但是我记得我们那个时候也是人很少哦，真的对对对，而且从以前就冷到现在，對,对对，其实人一直不多。<笑>那那也不是冷，就是我们那时候我还记得，我们那时候嗯，有有所谓的诗的声光，就是在整个台湾的现代诗，<是>当时罗青老师啊，是我们那届指导老师，罗青老师啦，白灵老师，嗯、<哼>他们其实当时呢就是。呃，还有过世的杜十三老师，他们他们那时候其实就已经开始再去。呃，发想一些诗跟多媒体的结合，啊啊、那所以其实那个时候其实同时已经跃跃欲试，就是说诗还有一种传统的那种朗诵的风气，但是其实诗的本质的元素呢，对于艺术来讲，它是很很有魅力的，因为诗本身它的意象，它造成的跟比如说剧本啦，或是跟这个呃影像啦做结合，音乐结合，其实很早就有了啊。那所以呢？呃，我相信，就是说大家今天要能够进到诗的这个国度，成为诗的子民哦，在旁边观望呢，会觉得说，这个一定要嗯，讲话一定不能直的讲，一定要国外末角讲啊，然后呢，呃，不能这个直白讲，一定要讲得很文艺。其实没有，那因为大概因为早期可能诗在台湾它是呃比较禁忌的，就是说。他必须可以呈现的东西呢，他必须要用意向。所以呢，很多人就会选择把自己的情感呢，尤其当时戒严时期，他就会隐藏在对隐藏那里头。那久了之后，他会觉得啊，是看不懂就是好诗。<笑>那随着慢慢到现在，其实我我觉得现在我们喷泉诗社，我觉得反而社员很多了哦，<笑>就是说不是大家想象说，哎、欸，他们是不是越来越那个没落？不是，因为我看到这一代年轻人，包含淑恩跟应泰，他们其实在。当社长、社员的时候，其实已经做很多校园跟校园之间的连结，嗯<哼>，而且呢，创办诗刊也不是只有自己社内的社员，他们其实已经跨足很多的不同的领域。所以我就我自己的观察，因为我长期在校园，那我教现代诗，<是>所以我发现说这一代的年轻人，虽然他们可能相对于别的社啊。呃真的是成员比较少，而且经费也少，但是呢，我觉得他们可以很精致的、精致的去找到自己的同好，然后呢，呃，不是透过说很喧哗的方式，然后找到自己的共通点，所以他们都一直维持的。我觉得看他们就是每一年好像整个社的活动哈都会产生一种崭新的感觉
0: 。哇，原来是跟我想象的不一样。嗯、我觉得以前<是>以前可能一些声光媒体比较少，所以可能参加私社的人比较多，结果反而现在因为这个。创作形式的不拘之后，大家觉得创作并不是那么困难，参加的人越来越多，而且现在参加反而是对这个学生的一种训练嘛，是啊，因为你毕竟以后要当老师，那学学写文章，学学呃、啊、试着朗读，其实都是对以后就业上是会有帮助的。那上一段其实我们聊蛮多这个呃喷泉诗社过去五十周年的历史，以及这个三位当初为什么会选择喷泉诗社这样的一个比较冷门的一个社团呢、啊、来参加啊、哦？那经历过这样子五十年之后呢？呃，这个集结出这样的一本书，而且呢，特别的是，你们三位其实也是创作者，你们的作品都有收录在这个诗选里哦。那是不是也也来帮我们的听众朋友朗读一下？因为其实好像身为一个现代诗的创作者，朗读是一个基本的功力，对不对？然后而且可以赋予自己的感情，因为有时候我们这个观众在阅读的时候并不太了解那个情绪，所以透过朗读也可以把这个诗更直接的传达你的意境，文字与深情。是，那是不是呃，就顾老师其实收录。录好几篇的一个作品，而且其实像老师的这个作品名称呢，都有很直接的对象，可能对一个人名，或者直接对一个地名，是不是？老师来帮我们选一个作品来读一下。嗯，
1: 好，谢谢吉明。呃，这次收录在这里面的作品，呃，我主要就是比较针对有对象的部分把它收在一起，就形成一个比较有特色的一个、嗯、呃结局了。那我就介绍我其中一篇叫，叫题目叫做《节拍》，给阿朗伊古道，我们终于走到这里。沿着一路跌跌撞撞的山林，来到砾石成堆的海岸，我们装备齐全，拥有充足而深刻的话题，一心只为追到海角天涯。当我们终于来到这里，来到这一座永恒之海，岩石的折曲数算美丽的时光，一二三，我们的脚步声也数算着涛声的节拍。
0: 老师，这是你今年的一个作品，对。那帮我们介绍一下、啊，这个是你曾经走过琅琊古道有的感觉吗
1: ？其实还没走过了。对，那怎么会特别想对琅
0: 琊古道写这样的诗
1: <笑>的厉害？没有，这是因为我有个朋友，他就是申请那个台东，我们讲南回四乡这样子一个艺术的驻村计划、嗯<哼>。那当时他是邀请我担任那个诗的驻村，那他就呃跟我讲说，哎，你就。呃，有时间你就自己走走看。可是他跟我讲说，一个礼拜后要交。<笑>我说我怎么可能有时间走？南回这么美，<笑>一定要慢慢走。<笑>然后，那我对阿朗伊我是本来就很向往。嗯、<哼>那我就找一些资料。那我发觉，当然我们不谈那个阿朗伊古道这个名称，其实有一些误谬。就是本身阿朗伊古道，嗯、大家知道阿朗伊古道，其实它沿路呢。嗯，它的美景就在于说，它可以沿着这个海岸，然后呢，它有一些折取的山林。那本身呢，因为它这个古道其实从清朝日剧时代到现在，当然有一些转变。那所以呢，我用这样子一个情怀，就进到这样子一个时空之海里头。嗯、<哼>那我发现，其实它的古道代表其实也很像人生的一个路径啦。那简单讲，就是说其实这个路径好像我们在追寻，我们可能想要走到永恒之海，那想要。呃，让自己呢能够找到生命的答案。那背着齐全的这个装备，那目的就是要追到什么叫做永恒？嗯，可是呢，其实走啊走啊走，也许呢，真的到了你认为的答案这个地方，你才发现呢，其实它到最后留给你的，可能就是海浪的声音，那个很单纯的一二三，那个很单纯的节奏。那这种生命的节奏，其实它就能够代表着永恒。所以有时候，呃，可能你走走走走，追寻了半天。那个答案其实反而就是在你生命中，你这个时间跟空间留给你的一种无穷的想象，那个可能是一种答案。
0: <笑>好，我听完老师的解释，我来想象一下，<笑>应该就是说，其实像爬山或者是走什么步道，目的就是为了到达终点。<笑>那其实到达终点之后。嗯嗯嗯你听到的或你看到的，其实跟你的过程是一样的，是是是还是沿途都是海浪声，这样子，一二一二，<笑>对，到后
1: 来可能都是自己数算自己的节奏，脚<笑>步声，到最后伴随着自己，可能就是那个很单纯的脚步，很踏实的感觉。所以，我们<對>
0: 得到的永恒，其实也不是真正的永恒，嗯、因为其实沿途都是可能以为自
1: 己的目的地，比如说我今天要到这个目的地呃，阳明山的山顶，那是我在走的过程里面我要的目标。是可是后来真的到了山顶之后，你会发现说，其实。那个答案好像是你那个过程里面陪着你数算那个脚步，然后呢，对，脚踏的身，然后呢，安定的到达的那个点，才发现说，原来你的追寻本身它是一个你的答案
0: 。哇，原来这个心思这样子这么美，就算你没有人没有到现场，其实你透过想象，其实也可以把这个呃整个美丽的诗句把它呈现出来。嗯，好
3: ，那接下来苏文也帮我们介绍一下你的一个作品，好了。好，那我就想为大家朗诵一首我的诗，叫做《异世的脸谱》。异世的脸谱，独独穿越陌生的甬道，逆行的班次驱策前往无神居所的城市。过于拥挤啊，且潮湿。腹地上众人手持鲜花，眼角垂挂四个黑色汗死的夏日，眼神凝结为钝器，偶然闪现金色的光影。黑夜该让谁守护？此时阳光细碎，折射数万个意世的脸谱。他们细细的纹理，绕行逆向的班次，如流年横渡陌生、无人存续的甬道。锈石的墙壁，终究是花树凋萎，斑驳整个城镇，钝器般的死寂。
0: 哇，你这首作品啊
3: 很灰阶，是不是跟你过去当下的情绪有关系吗？诶、欸，其实我要讲，应该说这首诗它是在二零一五年二月的时候完成的。啊啊<哈>！那其实这首诗大概就是在我是在写接近两年前的那个台北捷运正捷的那个事件。啊嗯、对，那如果听众朋友还记得的话，就会知道说，其实这个事件在当时呃媒体不断的大力的报道嘛。嗯。那其实那个大力报道过程当中，我发现一个现象是，好像。不断的在归咎谁对谁错，嗯，但其实我在看完那些新闻报道之后，其实我心里面充满很多很多的伤感，因为我觉得说，好像我我看完之后，我心里面不断的反思说，究竟这个事件真的有所谓谁对谁错吗？它是这么好直接的划分的吗？那甚至我后来想想，我觉得说，诶、欸，郑杰本身这个人格，他是不是也经过很多很多的摧残，所以可能变成他后来，呃，一些思想上面有一些的扭曲，或者有一些的不尽、不近人情，这样等等这样。那其实我就会发现说，好像对于伤害这件事情，并不是这么可以简单划分的，甚至可能我们觉得说，我们对得起谁的时候，我们甚至也在伤害着他。包含的症结，或者是说他所可能伤害的那些人，这样。所以，呃，其实这首诗大概就是对于伤害这件事情有一个比较深层的一个反思跟思考。希望可以借由文字去把这样子一个一个反思去沉淀下来，然后让呃读者在读的时候可以读得到，说我当下的一些思考跟情绪。这样
0: 。哇，这个我们看这个很多艺术家，或者是像你们这种心思创作者，其实有时候我们都会想说，创作它是一个。就是他或许不应该接触太多社会的一些事件，因为可能一些负面的或者是一些暴力，可能会去干扰到你创作的一些想法。那原来负面的东西，它也可以变成一个创作的来源呢、啊？是因
3: 为它对于创作者本身跟阅读者本身，其实都会经过，都会有一些反思的效果。因为创作者本身他在写的时候，他需要去思索说，我应该怎么写？甚至说，我们其实呃，以我自己的经验来讲，我在创作的当下，假如我接受到这个事件，他对我来讲可能很沉痛，或者是很愤怒等等，但我在当下其实并不会写。我会先经过一番思考、一番沉淀，让自己冷静下来之后，嗯、希望可以转换成一个，呃，思算它它是主观的，可是我不希望留于太多情绪在上面，我希望它可以变成一种比较偏向哲学性的思考等等的这样子的作品，这样，所以其实我会经过一些时间之后，再把我的作品先注意文字。嗯、那呃，阅读者其实他在阅读文字的时候，其实也会经过自己一番理解。所以，其实我觉得，以我创作来讲的话，这些事件经过我的一个吸收，到我最后行诸于文字，然后再让阅读者阅读，其实这这才是一连串的完成。这样
0: 哦，所以其实虽然它是一个比较负面的新闻事件，但是你的目的并不是让大家去记忆这个事情，而是透过一些形式，对不对？对，让大家来反省說，说到其实。当我们一面的去骂他的错，那其实他的错到底是不是他自己造成的？可能从小他人格上就有被霸凌或被一些扭曲，造成他后面的一些负面的人格这样子
3: 。是是是，
0: 嗯，原来心思他也是有一些教育意义，对不对？并不是纯粹文学上的欣赏
2: 。
3: 是、嗯
0: 。那接下来呢？这个应泰就来帮我们介
2: 绍一下。我要念诵的是我的作品《早餐》。早餐，阿妈给我一碗满满的稀饭，昨天剩下的。有夜的味道，白白的布拉姨们趴在一起发呆，懒得泛舟，和我不一样。阿妈笑说：“他们都死掉了，只是好奇以后长大的样子。”我以空洞的眼神发问：“死了还会长大吗？为何和阿奏不一样？他们长大后不那么白？”有了两百多种挣扎和过去，我出海寻找那种一致的颜色。紧拂海洋，我的丰收让我晒得有点黑。他还在瞪着人，却并不亲吻。若干年后的早餐，阿妈仍给我一碗满满的梅。每次都问我叫爸爸，我有点尴尬。假装还有点醒不来的懵懂，想告诉他，白鱼门其实不那么白，他们甚至没有出文
0: 。好，那应太，这个是你真实阿妈跟你相处过的一个过程吗
2: ？呃，其实我就是已经，因为我以前家里种田啊，所以早餐其实都是稀饭啊，这是很日常的事情。是，但是我我就觉得，突然回首过来，哎、欸，我有多久没吃到那碗稀饭？因为我。嗯是台中人，然后都在台北念书，啊、所以很多时候就是会忘记那个当初的那个感觉。那我我在写这首诗，是因为我想起这个感觉，就有一点我在思考遗忘空白这件事情，然后看到就是脑海会浮现一碗白白稀饭，和布拉希。那我又觉得布拉希这个东西很有趣。因为它其实好像是是鱼苗啊，它长大是很多很多种鱼。嗯、<哼>那我就稍微查一下， 2 0 0多种。我想说，哇，那其实它一开始的时候是会被视为是一样的东西，到最后才慢慢有分析出这么多的鱼种。是<的>但是他们已经没有机会了。嗯<哼>，他们就是处于一种回不去的状态。他们尤其是不要以那个，有时候会被写成文。吻这个字，嗯所以吻仔鱼，所以我就觉得很有趣啊。他们其实是就是在一个小孩的状态就就结束了，是是是他们不会遇到看不到未來初吻、爱情等等东西。那、嗯、其实他有他的失去，我也有我的空白，哦、所以我觉得我就把这种感觉给写出来
0: 、哦。哇，你这个作品很棒啊、欸，从、嗯、那个、嗯。一碗早餐的粥，去想到回忆，<笑>去想到布拉伊，然后去想到他们，他们未来来不及长大，他们没有初吻，没有爱情这样子。好，那最后三位来帮我们总结一下这本书好不好？就是关于你们这呃这样的一个思选，你觉得如果不是本来就是有对这个心思有创作，或者是喜欢新欣赏心思的人哦、喔，这个一般的这个读者他们会去找这这样的书来看吗？或者是说他其实跟台师大也没有什么关联？嗯嗯嗯那你怎么样去说服大家？他说这本书很棒，希望大家来多多捧场，这样子。
1: <笑>其实这本书真的就是因为很特别，所以真的很鼓励大家真的来呃一起跟我们阅读。为什么它很特别呢？因为呃，我们反过来想，坊间的一些跟诗有关的诗集，哈，不是个人的选集，或者就是说呃年度诗选，那它代表就是说呃你当代啊、呃，比如说年度诗选，就是你这个这一年啊、呃、具有代表作的。可是它是代表的是其实是断代。那个人的诗集呢，当然就是个人的风格。嗯<哼>，那其实呢，呃，这些其实你把它结集在一起，当然可以看出一这个整个台湾现在诗的发展。可是反过来讲呢，我们这本五十周年的这个诗选呢，呃，它所呈现的，呃，刚好就是用校园哈，在呃这个五十年来，呃，从一九三一年出生的邱锡友老师到一九九九年出生的社员，他们的这个作品，我们可以从他们的作品里面，就等于是一个。重轴时间上的重轴，但是它空间是聚集在我们师大的喷泉诗社，嗯、所以你从这个重轴里面，你就可以了解，其实呢，他们的语言呈现了台湾现代诗的这个变迁发展，这个很有趣。那这个很有趣的原因也在于说，我们不是刻意啊呈现说，哎、欸，今天这些诗有多伟大，所以它会被列入诗选。不是，我们当时呢，就像刚刚苏文讲的，我们当时呢，呃，收入这些诗呢，不是让这些诗人们，呃，把他所有的诗交给我们，然后我们来选，不是，不是刻意选出来，不是刻意选出来。嗯、所以呢，其实它所呈现的是一种时间上的一个呃语言的变迁。嗯，所以我觉得大家如果能够了解这一点的话，就很愿意呃，而且会觉得一种好奇，就是了解说。为什么现代诗发展到现在，我们可以看到很多的，包含刚刚舒恩跟印太这样子的一个主题风格，哈，呈现这样子一个变化。那跟早期，比如说洛夫啦、雅贤啦，啊、哦，或者我们这个书里头收录的早期的这些诗人们的作品，他们的整个的主题内容是这个语言的变化，你可以在这个书里头可以看到。
0: 哦， oh, <對>就是透过这个台师大五十年诗选的一个历史，其实它这个意义集也代表这个台湾五十年的新诗的一个创作发展这样子是，對對對只是我们把这个空间凝结在这个师大这个诗社，<是>来，两、嗯、位也帮我们讲一下好
3: 不好？好，那就由我再来跟大跟大家分享哈。就是其实我觉得这一本诗选对我来讲应该算是一个宝藏吧。嗯就正如刚顾老师说，就是其实在坊间很难找到说这样子一个时间上连续的一个作品的一个集结这样子。对，那其实刚,刚我突然想到说，我刚刚现在有口误，就是其实这本诗选它是从一九三一年到一九九九年的，嗯、呃，就是当中的作者有这么多的年年代的一个分野，这样，嗯、然后我们又是以十年为界分，所以其实这本诗选它特别地方就，就是正正如顾老师说的，它是一个具有时间性的，它从一九三一年到一九九九年经历了这么多年的,的创作的变迁，那。其中又包含的是每个不同作者他所偏重的一些一些思考的一个脉络，或者是说他们的风格本身就不同。所以其实我觉得，呃，如果像坊间卖的诗选，大部分就是说像刚刚顾老师说的，可能是一个年的一个诗选，年度诗选，嗯、或者说一些可能个人的一个作品集，其实都很难累积到说像。这本《源泉滚滚》这本诗选，它是具有这样子，同时结合这两个，呃，它同时结合年代，同时又结合个人不同的风格跟作品的一个思考脉络的一个特色，这样。嗯、所以我觉得这本诗选它对我来讲才会是一个保障，很适合跟大家一起阅读分享这样子。嗯、对，从一九三一
0: 年跨越到一九九九年，好，那、嗯、印泰
3: ，刚刚两位都说到它里面的这些
2: 特殊性，那我想说。哎、欸，这些特殊性可以拿来干嘛呢？它其实很适合拿来跟就是世代的交流，嗯、就是比如说你呃，各位听众朋友的父母啊，甚至是阿公阿妈，还有、嗯、<哼>那个年代，就是他们那个时代，他们也是文青啊，那个现场，嗯、<哼>对啊，他们在看的诗，你把这些交给他们看，然后也让他們看看现在的诗歌，现在的新诗创作者到底在搞什么，其实每一代都不一样。这可以增进彼此大家的了解，就是从这一本呃，也不能说饱了呵呵，这本诗选里面可以看到。所以我觉得它是一个很好的沟通桥梁
0: 。好，非常感谢三位来为我们介绍这个“源泉滚滚”哦，台师大喷泉诗社五十周年的诗选是由斑马线文库呃所出版。那听众朋友如果有兴趣，也可以透过我们这一集的节目预告下面也有呃这个斑马线文库的一个粉丝页呃如果有兴趣的话，也可以找这本书来阅读。非常感谢三位，谢谢，谢谢，谢谢。